0: Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das nach dem Attentat in Halle war, dass eine große Influencerin halt irgendwelche, also sich halt gar nicht damit befasst hat und die ganze Zeit nur irgendwie über ihre Taschen gesprochen hat und so. Und da bin ich halt auch voll ausgerastet und habe halt ein, ich bin halt so ausgeflippt vor der Kamera im Internet. Das war aber auch so eine Zeit, wo es mir halt generell so schlecht ging. Natürlich auch im Hinblick darauf, was da eben passiert ist und ähm, also ich, äh, ich danke dir für das Kompliment, aber ich kann das leider nicht annehmen, weil es einfach, es stimmt einfach leider für mich aus meiner Perspektive Und Ich habe da einige Fehler gemacht in den letzten, sag mal zwei Jahren, wo ich viel zu aggressiv auf Menschen zugegangen bin und denen auch nicht den Raum gegeben habe, ähm, in Ruhe etwas zu lernen, weil ich eben gesagt habe, ja, das musst du doch einfach wissen. So. Was ist denn los? Warum, kannst du, warum hast du es immer noch nicht verstanden? So.
1: Ich habe in dieser Folge mit Helene Fares gesprochen. Das ist, glaube ich, mit einer der chaotischsten Folgen dieses Podcasts bisher geworden. Ähm, das lag jetzt nicht an der Helene, sondern daran, dass es am Anfang irgendwie Aufnahmeprobleme gab, dann gab es Timingprobleme, ich habe mich drin drei, viermal ordentlich verhaspelt. Dennoch glaube ich, dass diese Podcast-Folge eine Podcast-Folge ist, aus der ihr sehr viel mitnehmen könnt und aus der vor allem ich sehr viel mitgenommen habe. Ich habe ja vor äh, kurzer Zeit angefangen, diesen Podcast auch so ein bisschen zu nutzen, um mehr aus den verschiedensten Bereichen zu erfahren, was ich bisher noch nicht weiß. Und die Lene ist ja schon seit einigen Jahren in ganz vielen verschiedenen Bereichen auch unterwegs. Jetzt äh, zum Beispiel in ihrer Instagram-Bio steht Moderatorin, Bildungsaktivistin, ähm, Journalistin, Psychologin und ich glaube noch drei oder vier andere Begriffe, die ich jetzt gerade nicht auf Lage habe. Ich glaube jedenfalls, dass ihr aus dieser Folge auch noch ganz viel mitnehmen könnt und wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge vom Jetzt und Immer Podcast mit Helene Fares. Okay. Die zweite. Wir sind Nein. wieder am Start. Nice. Geil. Ähm. Wir haben äh, gerade schon mal ein bisschen geschnackt und dann ist äh, die Aufnahme bei einem von uns beiden schiefgelaufen. Ich sage nicht, bei wem. <lacht> ähm, <lacht> und äh, jetzt nehmen wir nochmal auf. Erzähl doch mal, Richtig. wie geht's dir?
0: <lacht> wie geht's gut? Danke, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht auch sehr gut. Du bist ein bisschen erkältet. Ich kann das, wir können das so ein bisschen abspeeden. Ja,
0: ich bin ein bisschen erkältet und ähm, ich erzähle es einfach nochmal, ohne dass du Rückfrage äh, halten musst oder wie man das nennt. Ähm, erzähle ich mal ganz schnell, was ich gerade schon erzählt habe, wo du mich gerade nachgefragt hast. Und zwar mhm. machen wir morgen einen Jahresrückblick. Mit den Homegirls, meinem Podcast, ähm, mit Josi Miller zusammen. Und wir werden quizzen mit vielen verschiedenen Gästen. Das Ganze kommt am 20. Dezember raus. Guck mal, direkt zur Promo-Phase jetzt am Anfang. <lacht> Und pro richtige Antwort wird gespendet, eben unter anderem an. Ähm, ein Projekt, was ich gestartet habe, nachdem ich letztes Jahr in Kambodscha war, äh, um eine Doku über die Textilindustrie vor Ort zu machen, da habe ich eine junge Frau kennengelernt, die ähm, eine fünfköpfige Familie alleine durchbringt. Äh, sechs Tage die Woche arbeitet sie in der Textilindustrie. Am siebten Tag muss sie auf dem Reisfeld arbeiten, weil sie es sonst einfach nicht schafft mit der Kohle. Und sie hat zu mir gesagt, sie braucht 50, 60 Dollar im Monat. Um ein wirklich sehr viel besseres Leben führen zu können, weil das eben den Englischunterricht ihres Sohnes bedeuten würde, was wiederum bedeutet, dass er unter Umständen dabei helfen könnte, ähm, der Familie aus der Armutsspirale rauszuhelfen. Und dann dachte ich mir halt, das kann halt einfach nicht wahr sein, dass wir in so einer weirden Welt leben, wo ein paar Schuhe, die ähm, in Kambodscha teilweise hergestellt werden, das Dreifache, Vierfache von diesem äh, Lohn kosten den, den sie einfach gerne mehr hätte und die Frau halt einfach seit Monaten keinen einzigen freien Tag hatte, was natürlich unfassbar ist, kann man sich einfach nicht vorstellen. Ähm, genau und äh, deswegen habe ich dann ähm, mich mit step zusammengetan, einer Stuttgarter Organisation und wir spenden da oder sammeln da einfach Spenden. Ihr könnt da natürlich auch sehr gerne hinspenden ähm, und mich einfach anschreiben, weil die Organ äh, das Thema ist noch nicht ganz veröffentlicht. Ähm, und da sammeln wir eben Gelder für sowohl Sikong, also die Frau, die ich dort kennengelernt habe, als auch vier weitere Familien, die in ähnlichen Situationen sind, wo die Mütter eben in Textilfabriken äh, arbeiten und eben auch Kinder haben, die sie ähm, zur Schule schicken müssen, Essen für die Schule mit bezahlen müssen, äh, was ja auch nicht wenig Geld ist. Also wenn du mal überlegst, du verdienst irgendwie 150, 190 Dollar im Monat und dann musst du halt alleine für Schule, ähm, Schulbus und Essen 60 Dollar ausgeben. Alter. Und dann das hast du auch halt noch fünf
1: Kinder so. Ja, Weil, ja dann ist also halt Ja,
0: ja sie Kong hat das Glück, dass sie irgendwie nur äh, ein Kind hat, aber sie muss halt noch so, okay. Gesch sorry. ihre Geschwister und ähm, ihren Vater so mittragen. Ähm, aber ja, wenn du dann mehr Kinder hast, dann ist halt natürlich nochmal extra schwierig. Genau. Voll.
1: Ja, sorry, ich hatte eben verstanden, dass sie Fünfköpfige Familie war in meinem Kopf direkt irgendwie was anderes, was eigentlich ja total dumm ist. Ähm, Na, ist doch alles in Ordnung, aber, kannst ja nicht äh, wissen. Ja. Okay. Genau,
0: und dafür spenden wir eben und ähm, wir hoffen da auf äh, viel Fun. Aber deswegen habe ich auch einen Corona-Test gemacht vor ein paar Tagen und Gott sei Dank ist er negativ. Und seitdem habe ich mich eingesperrt, damit ich ja am Set niemanden anstecke.
1: Ja, geil. Okay. Und uns
0: ist ja gerade aufgefallen, dass wir uns schon kennen.
1: Voll. Und zwar, Erzähl doch mal die Geschichte, Anton. <lacht> ja, ich äh, mache ja auch Mucke. Ich mache ja nicht nur ein Festival oder einen Podcast, den ihr wahrscheinlich dann kennt, wenn ihr das hier hört, sondern ich spiele auch noch in einer Band. Und wir haben damals vor, boah, das sind bestimmt drei oder vier Jahre schon her, oder? Drei. Was meinst du? Drei, drei Jahre her. Bei so einem äh, Newcomer-Contest mitgemacht. Ich habe den Namen dieses Contests vergessen. Werde Flingster. Ähm, Werde <lacht> Flingster, genau. Genau, und da haben wir mitgemacht und äh, sind irgendwie in irgendeine Runde gekommen und in der Runde war es die Aufgabe, dass man äh, ein Konzert veranstaltet und das mhm. haben wir bei ähm, ein paar Freunden gemacht, die seit 20, 30 Jahren gemeinsam auf einem Bauernhof wohnen. Das die älteste die WG Deutschlands. Die älteste WG Deutschlands, genau. Und... Ähm, da einfach irgendwie ein ziemlich witziges Leben führen. Und da haben wir das gemacht mit 50, 60 Leuten ähm, und die Helen hat das moderiert. Und ja. das war sehr funny. Ich dachte, irgendwann überrasche ich sie so im Podcast und erzähle die Story, aber wir haben uns direkt gekannt. Ja. Also Überraschungsmoment <lacht> weg. Aber ja, Schade. genau. <lacht> Ey. Und ähm, das ist aber auch eine Frage, die ich mich gefragt habe. Du hast da ja, wir haben da locker eine Stunde oder zwei Stunden noch Mucke gemacht gemeinsam. Hm, ähm, wie viel Mucke machst hab du Habe ich auch Mucke noch? gemacht noch? Mit? Ja, du hast gesungen auch. Du hast ah. sogar du hast gesungen und sogar gerappt, glaube ich. Uh.
0: Äh. Ah, ich erinnere
1: mich. <lacht> ja, das ist sehr lang geworden und irgendwann haben wir so ein, so ein Disco-Techno-Part noch geballert. Das war saugeil. Dann, das hat richtig Bock gemacht. Ja, stimmt. Ja.
0: Ich erinnere mich. Ja, ja genau, ich mache... Ich
1: Sorry, ich wollte ich nicht unterbrechen.
0: Bitte, nein, ich wollte deine Frage vorwegnehmen, bitte.
1: Genau, machst du, machst du denn überhaupt noch Musik momentan? Das, machst du noch in die Richtung?
0: Also, ist lustig, ich hatte letztens ähm, äh, SK83 oder 83, keine Ahnung, wie ähm, man das korrekt ausspricht, das ist ein ähm, befreundeter DJ, der ähm, hat irgendwie letztens so einen Dubstep Remix auf Instagram gepostet und äh, little does everybody know, ich liebe Dubstep. Es ist ein sehr <lacht> eigenartiges Genre für mich, ähm, aber mein, ich habe eigentlich alles, was mein Bruder als ich klein war gehört hab, hab ich sofort, hat, habe ich sofort angefangen zu lieben. So. Mhm. Auf jeden Fall gehe ich voll steil auf Dubstep und habe das dann halt darunter kommentiert und Eske hat darunter geschrieben, wenn dieser Kommentar 100 Likes kriegt, muss Helene auf einen Song, auf einen Dubstep-Song von mir drauf. Und äh, ja, daran arbeiten wir halt gerade, aber das ist natürlich alles nur so Just-for-Fun-mäßig. Mhm. Ähm, ja, also ich habe schon einiges an Musik gemacht und aufgenommen und im Prinzip habe ich so viel Musik, dass ich locker ein Album rausbringen könnte. Ähm, aber ich habe irgendwie nie das Gefühl gehabt äh, in den letzten zwei, drei Jahren, dass ich mich dafür bereit fühle, irgendwie mit meiner Musik rauszugehen und das der Menschheit in Anführungszeichen zu zeigen, mhm. ähm, weil ich es irgendwie schon so als super privat und intim empfinde und es ist auch mh, ganz oft so spoken, spoken word und äh, so sehr super emotionaler Stuff halt, super politischer Stuff auch und es ist halt einfach schwierig und ich habe keine Lust, irgendwann mal in die Situation zu kommen, dass ich meine Musik erklären muss
1: okay.
0: ähm, und bin zurzeit ganz cool damit einfach, dass meine Musik auch für mich einfach steht, dass ich die niemandem auch zeige, sondern dass das einfach was ist, was, was ich auch irgendwie verdauen kann, weil es ist zum Beispiel auch so, dass ich auch immer wieder die Musik höre, alle drei, vier Monate und dann selber erstmal nochmal darüber nachdenken muss, wie habe ich das gemeint und wie habe ich das auch gefühlt zu dem Zeitpunkt und dann auch die Schwere mitbekommen und weiß auch gar nicht, ob ich das so mit anderen teilen möchte in der Art. Mhm. Aber ja, wer weiß, vielleicht, äh, wenn Gott will, eines Tages <lacht> mal sehen.
1: Krass, wäre ich gespannt, ja. so mal irgendwas davon zu hören, aber ich glaube, ich kann das ganz gut nachvollziehen, was du meinst mit, wenn das so privat ist, dann kann es ja auch erstmal privat bleiben. Also, ja, voll. Ja aber so easy, du ha hast du denn also so ein bisschen wenn man so ein paar Jahre mal zurückguckt du hast ja bis, ne, mittlerweile hast du 5000 Jobbezeichnungen quasi irgendwie <lacht> äh, wenn man sich deine Instagram Bio anguckt äh, Moderatorin taucht drin auf vor allem Bildungsaktivistin ähm, jetzt habe ich mir natürlich clevererweise nicht aufgeschrieben was da noch alles drin steht es waren auf jeden Fall einige Begriffe <lacht> Aber ich, ich habe mich gefragt, wie du so da gekommen bist. Weil ursprünglich warst du ja hauptsächlich als Moderatorin unterwegs im Hip-Hop-Bereich. Ja. ja. Und es ist natürlich jetzt eine sehr offene Frage. Wie, hat sich das, wie kam es dazu, dass du dich Bildungsaktivistin nennst? Aber wie ja. wird man Bildungsaktivistin? Keine Ahnung. Was ist so dein Weg dahin?
0: Ja, im Prinzip war es einfach so, bevor ich irgendwas gemacht habe, habe ich mit meinem Bruder ähm, immer wieder dieses Gespräch geführt. Was möchte man erreichen? So, Ich erinnere mich daran, dass ich mein ganzes Leben lang so eine übelste Gerechtigkeitskämpferin war. Und dass ich, das, dass ich damit mein ganzes Leben lang schon in der Schule, schon im Kindergarten richtig Stress hatte. Weil ich immer irgendwie Gerechtigkeit herstellen wollte. Und das Ziel war, schon relativ jung, ähm, dass man in eine Position kommt, wo man möglichst viele Menschen mit dieser Arbeit erreichen kann. Und also das war das, was irgendwie die ganze Zeit so niedrigschwellig mitschwingt.
1: Mhm.
0: Schwang. <lacht> Schwung.
1: <lacht> Schwung. <lacht> Schwung.
0: Schwung. Offensichtlich die richtige <lacht> <lacht> Variante. <lacht> ähm, und dass ich dann Moderatorin geworden bin, war natürlich irgendwie Zufall. So, Ich habe... Äh, an so einem Rap-Contest teilgenommen und dann bin ich auf ein Festival gegangen und dann haben wir da auf dem Festival, ja, kam eins zum anderen und äh, ich habe ähm, die Möglichkeit bekommen, das Festival dann zu moderieren und dann kam hiphop.de auf mich zu und dann war ich da und da habe ich mir so peu à peu ähm, ja, so eine Follower-Base aufbauen können. Und darauf basierend habe ich dann meine aktivistische Arbeit einfach gemacht, indem ich halt auf Instagram über Themen aufgeklärt habe. Dann habe ich ja noch Wirtschaftspsychologie studiert und dachte mir, okay, ich möchte natürlich auch über diese Themen sprechen, weil ich finde, Psychologie ist eines der wichtigsten Themen ja. in, ähm, ja, generell der Menschheit einfach, so wie, um zu verstehen, wie funktionieren wir als Menschen und wie können wir auch besser miteinander umgehen. Ne? Und ja, das ist im Prinzip so das, ähm, was dafür gesorgt hat, dass ich diese, diese, diese Berufsbezeichnung auch gewählt habe. Weil ähm, ich könnte natürlich sagen, ey, ich bin eigentlich Moderatorin und eigentlich Journalistin, aber ähm, ich mache das noch nebenbei. Es ist aber eher andersrum. Also die, die, die Bildungsarbeit ist mir das Wichtigste. Mhm. Ähm, der Kampf für Gerechtigkeit für ähm, intersektionalen Feminismus, das sind alles die Themen, die mir am wichtigsten sind und alles andere ist für mich ein Fahrzeug. Mhm. Ähm, was ich und? auch liebe und ich mag diese Jobs total, ne? ich liebe es total, Moderatorin zu sein und Journalistin zu sein, aber ähm, die Aufklärungsarbeit ist aus meiner Sicht das Wichtigste, denn ich glaube von ganzem Herzen an Demokratie und ähm, und glaube, dass Demokratie nur funktionieren kann, wenn alle Menschen in etwa die gleichen Zugänge zu Bild Bildung haben. Und davon sind wir noch sehr, sehr weit entfernt. Ja, also ich so. glaube an Demokratie als Utopie,
1: sage ich mal so. Ja, und was da, ich finde es immer wieder spannend, was du so alles an äh, Statements und Ideen und Verbesserungsvorschlägen in deinen Instagram-Stories droppst und den äh, ganzen anderen Formaten. Aber was mir gerade, was äh, mir in den Kopf kam, hast du das dann quasi ursprünglich im Kopf gehabt, die Idee von Bildungsaktivismus, auch wenn das vermutlich vorher gar keine richtige Berufsbezeichnung war und hattest diesen Plan schon im Kopf, als du dann gesagt hast, okay, ich werde mal äh, gucken, wie ich jetzt möglicherweise eine Follower base aufbaue oder war das eher zufällig, dass du dann äh, auf einem Festival moderiert hast und Hip Hop HipHop.de kam? Nee. Das Schon mit dem Hintergrund. Also so, dass,
0: dass ich, das war zufällig, also es war zufällig, dass ich auf dem Festival moderiert habe. Mein eigentlicher Plan war halt, mit der Musik erfolgreich zu werden und darauf mhm. basierend halt meine Followerschaft ähm, oder die Menschen, die ich anspreche, viel besser ähm, irgendwie mit abzuholen, was ähm, Bildung betrifft, sage ich mal. Ja. Ähm, und ich will jetzt auch nicht hier sagen, ich bin die Bilderin, so, weißt du, mit dem ausgestreckten Zeigefinger oder erhobenen Zeigefinger. Ähm, so, ich reproduziere ja auch alles. Ich denke mir ja nichts aus, was so Bildung betrifft. Ähm, deswegen möchte ich mich da auch nicht so erheben. Aber ja, das war auf jeden Fall der Plan. Also es war immer mhm. der Plan, was Gutes zu tun und die Dinge, die ich eben mag, und das sind eben Musik und äh, das war auch immer irgendwie auf der Bühne stehen, ähm, dafür zu nutzen, um genug Menschen anzusprechen, die man dann auch mit den anderen Themen mitnehmen und abholen kann. Cool.
1: Und jetzt bist du ja augenscheinlich zumindest an dem Punkt, an dem du das geschafft hast, oder? Würdest du sagen? Ja. Ja, cool. Was ich mich immer frage, was ich mich dann auch oft frage, ist, wie sich das überhaupt finanziert. Das ist vielleicht eine blöde Frage, aber ich nee, meine. Das ist eine
0: super Frage. Das ist total gut, <lacht> dass du das fragst. Ich liebe das. Das ist eine sehr gute Frage. Tut mir leid, cool. ich habe dich unterbrochen. Erzähl, sprich erstmal weiter.
1: Nee, also ich glaube, du kannst da direkt einsteigen. Ich frage mich das nur, weil so gute Bildungsarbeit und gute Recherche ja auch ja. Zeit und Geld in Anspruch nehmen.
0: Absolut. Also zum Beispiel für meinen Instagram-Account, wo ja meine Bildungsarbeit hauptsächlich stattfindet. Es mhm. ist so, dass ich dadurch, dass ich durch die Bildungsarbeit eine gewisse Followerschaft habe, ja auch als, ähm, also auch Werbekooperation eingehen kann. Ne? Natürlich kann mir vorgeworfen werden, äh, Helene, du sprichst hier ähm, vom, von antikapitalistischer Arbeit und so weiter und so fort und äh, ist absolut auch eine berechtigte Kritik. Ich äh, schreibe ja auch kritisch über Kapitalismus ähm, und über Habgier und all solche Dinge. Ähm, und dann mache ich aber Werbekooperationen, ja, um gewisse Dinge machen zu müssen, die ich kostenlos anbiete. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass Bildung immer kostenlos sein muss. Mhm. Ähm, gehe ich eben diese Werbekooperationen ein. Natürlich nur mit Unternehmen, mit denen ich mich auch identifizieren kann. Äh, das habe ich auch schon anders gemacht. Ich habe auch schon mit Unternehmen wie Red Bull zum Beispiel zusammengearbeitet. Wo ich auch damals schon gesagt habe, auch öffentlich schon gesagt habe, ich weiß, dass das sehr schwierig ist, aber mit zum Beispiel so einem Job kann ich mir teilweise zwei Monate Bildungs-, zwei, drei Monate vielleicht sogar Bildungsarbeit leisten und intensive Recherche, wo ich einfach nichts anderes machen muss, als ähm, Bildung zur Verfügung zu stellen. Und da versuche ich irgendwie so ein bisschen abzuwiegen. In der Position bin ich heute nicht mehr, dass ich das jetzt so machen muss, ich würde lügen, wenn ich nicht wenn ich sagen würde, es reizt mich nicht, wenn jetzt jemand kommt und sagt, du kriegst jetzt für drei Stunden Arbeit 80.000 Euro, weil du mit äh, irgendeinem schlimmen Unternehmen zusammenarbeitest. Dann würde ich schon nochmal nachdenken, was kann ich mit diesem Geld machen und kann ich das auch vielleicht verkontextualisieren, auch vor den Menschen, ähm, denen ich Bildung zur Verfügung stelle. Mhm. Ähm, aber ja, also mit Werbung, ganz einfach. Ähm, Versuche das aber natürlich auch immer klar zu markieren, was Werbung ist und ähm, auch zu verkontextualisieren, warum ich gewisse Dinge mache, mit wem ich zusammenarbeite und so weiter und so fort. Okay. Und man darf auch nicht vergessen, ich bin ja auch Opfer von Kapitalismus und totales Werbeopfer und ich äh, liebe auch schöne Dinge. Also, es ist, ähm, Liebe ist scheiße, ein Scheißwort für sowas, <lacht> aber ich, ähm, ich mag das auch so schöne Dinge zu haben. so Weil ich halt natürlich auch so sozialisiert wurde, darf man natürlich nicht vergessen. Nur wenn man etwas kritisiert, heißt das nicht, dass man nicht auch ähm, Teil der, äh, des Konstruktes
1: ist. selbst. Und ähm, du bist ja dann als Beispiel für Bildungsaktivismus dieses ähm, dein Instagram-Format äh, Was macht die Psyche? Ich hoffe, ich habe es richtig genannt. Ja. Yeah. Ich glaube, so heißt es, ne? Ja, gut. Ähm, da stecken ja, ich glaube, ich habe das mal in einem Podcast aufgeschnappt, auch äh, nicht nur du hinter, sondern ein, yeah. zwei andere Leute. Wie, wie viel, wie, wie groß sind deine, ist dein Team, wenn man das so sagen will?
0: Ja, also wir, ja, wie groß ist mein Team? Also das Kernteam besteht ähm, aus drei Personen. Das ist ähm, einmal der Professor Dr. Stefan Buchhester. Das ist mein ehemaliger Psychologie-Professor, ähm, mit dem ich mich dann nach dem Studium, beziehungsweise ja, kurz vor Ende des Studiums, sehr gut befreund, angefreundet habe und wir eben seitdem auch zusammenarbeiten dann die Verhaltenstherapeutin bzw angehende Verhaltenstherapeutin und Psychologin Madeleine Rachel-Dering, eine junge Frau, die tatsächlich nach Beginn des Formates auf mich zugekommen ist und gesagt hat, sie würde mich gerne unterstützen oder uns gerne unterstützen. Und ja, wir machen eben zu dritt äh, Recherchearbeiten beziehungsweise äh, Madeleine macht ganz oft die Erstrecherchen, äh, Stefan macht die zweite Recherche und ich füge alles zusammen und mache den Fact-Check und die dritte Recherche. Also wir haben statt ein äh, Vier-Augen-Prinzip ein Sechs-Augen-Prinzip, weil damit alles doppelt und dreifachen Boden hat, was in der Wissenschaft für mich einfach sehr, sehr wichtig ist. Okay. Und ich schreibe dann die Texte und dann ähm, nehme ich das auf. Also ich nehme alles selber bei mir zu Hause auf. Ähm, am Anfang habe ich auch alles noch selber geschnitten. <lacht> und... Ähm, und äh, jetzt mittlerweile macht das, äh, beziehungsweise jetzt die letzten Folgen hat das Jura Germaniuk gemacht, ein äh, befreundeter Fotograf und Cutter, äh, mit dem ich auch schon sehr lange zusammenarbeite. Jetzt bin ich aber ehrlicherweise in so ein Sommerloch geraten in den letzten Monaten und mir ging es auch nicht so gut. Ich muss jetzt langsam mal wieder reinkommen, weil ich habe ja auch ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich so lange keine neue Folge mehr gemacht habe.
1: Du hast gesagt, ähm, dir ging es auch nicht so gut und wir hatten mhm. auch mal irgendwie vor ein paar Monaten... Kontakt, dann meinst meintest du, äh, dir, du, wärst, du bist krank. Ist das was, wo du so reden willst oder sagst du lieber nicht an der Stelle?
0: Mm. <lacht> also das Ding ist, dass ich einfach mich so maßlos überarbeitet habe. Mhm. Ähm, und das hat gar nicht bedeutet, dass ich jeden Tag irgendwie von früh bis abends unterwegs war, sondern ich bin halt aufgewacht und habe mich halt direkt mit irgendwelchen schweren Themen befasst. Ähm, das hat ehrlicherweise alles begonnen, ähm, als ich letztes Jahr nach Syrien, oder nachdem ich letztes Jahr nach Syrien geflogen bin, im, zur Osterzeit muss das gewesen sein, im letzten Jahr. Mhm.
1: Ähm,
0: da habe ich eben einige Sachen miterlebt, meine ganze Familie lebt ja in Syrien, einige Sachen miterlebt, ähm, die mich so nachhaltig ziemlich fertig gemacht haben. Und dann war ich Ende letzten Jahres ja dann noch in Kambodscha. Das waren alles so Sachen, die mich ganz schön so ja, beschäftigt haben ne? und auch psychisch natürlich belastet haben. Und ich habe versucht, damit irgendwie zurechtzukommen und das zu verarbeiten und das natürlich auch zu thematisieren. Ähm, auch auf Instagram und in welchen Formen auch immer ich irgendwie öffentlich war, also auch im Podcast und so. Mhm. Aber das ist natürlich nicht alles, und dann halt trotzdem die ganze Zeit weiterzuarbeiten. Also ich erinnere mich noch, letztes Jahr, als ich aus Syrien wiederkam, hatte ich einen Tag später einen Dreitages-Moderationsjob auf der Republika, also so einer Medienmesse in Berlin und mhm. ich hatte gar keinen Raum zu verarbeiten. Und dann kam ich wieder und dann ähm, war irgendwie das Erste, was ich gehört habe oder gleich ein oder zwei Tage später so, ich komme nach Hause und mein Freund wurde halt von der Polizei gracially profiled und von der Polizei hier in Leipzig halt äh, beleidigt und so und das sind so Sachen, du hast ja gar keine Zeit irgendwie schwere Dinge zu verarbeiten weil halt immer wieder neue schwere Dinge passieren ja. dann war Halle, dann war Hanau und irgendwann mal war ich halt so fertig und dann passiert ja nicht nur Halle und Hanau und irgendwelche Attentate ähm sondern dann passieren ja auch so Dinge wie äh, Leute auf Instagram benehmen sich total daneben und man hat das Gefühl, man muss dann noch mehr Bildungsarbeit und Aufklärungsarbeit machen, um irgendwie auf die Missstände hinzuweisen. Du, du kommst einfach nicht dazu zu atmen. So, mhm. buchstäblich. Und dann davon bin ich einfach krank geworden. Ganz einfach. Ich hatte einen großen, riesengroßen Job im Juni. Mhm. Und als ich aus diesem Job rausgegangen bin, hatte ich am Tag danach locker, also ab dem Tag danach locker zwei Monate lang jeden Tag lähmende Übelkeit und bin einfach nicht mehr klargekommen. Die ersten zwei Wochen dachte ich, sieben Stunden am Tag, gleich muss ich brechen. Also kennst du das, oh, wenn du ja. so sturzbesoffen bist und so ganz kurz vorm Kotzen, das hatte ich sieben Stunden am Tag, oh, scheiße. zwei Wochen lang so. Und ich dachte echt, das ist, also ich kann nicht mehr so. Ähm, jetzt mache ich ein bisschen langsamer. Ich habe dann auch lange Instagram gelöscht und ähm, versuche mich jetzt auch ein bisschen zu distanzieren, vor allem im Hinblick darauf, dass ich auch nochmal neu definiert habe für mich, wofür ich halt so kämpfe und dass ich halt nicht jeden riesengroßen Influencer auf seine Fehler oder ihre Fehler hinweisen muss, weil es auch nicht einfach immer mein Job ist und ich werde halt auch einfach nicht bezahlt dafür so, <lacht> ähm, und ich dann einfach meine Energie so ein bisschen shifte und dann sage, ich arbeite stattdessen daran, dass ich halt diese Spendenaktion jetzt auf die Beine stelle, weil das ist das, was tatsächlich am Ende irgendwelchen Menschen hilft, ja. nachhaltig ihr Leben selbst auch verbessern zu können. So, ne? also mir geht es nicht darum, einfach nur Geld auf das Problem zu werfen, sondern irgendwie dabei zu helfen, dass die Menschen sich selbst weiterhin helfen können. Ich hoffe, das klingt nicht so kolonialistisch, wie es gerade in meinem Kopf klang, aber.
1: <lacht> ich glaube, äh, glaub, man versteht, was du meinst auf jeden Fall. Also cool. Und ich finde es äh, ziemlich großartig. Und auch was du gerade meintest, mit äh, Influencer auf äh, ihr Fehlverhalten hinweisen, das ist immer was, ähm, was ich oder äh, was, was man ja auf zwei oder tausend verschiedene Arten machen kann. Und ich finde, dass du das irgendwie auf eine Art und Weise machst, die das für. Leute, die, für außenstehende Leute verständlich, aber nicht so ähm, nicht so, ich weiß gar nicht, was der das richtige negative, Begriff, der richtige negative Begriff dafür ist. Also du schaffst es auf jeden Fall, das verständlich zu machen und irgendwie auf eine Art und Weise, wo man dann nicht total angepisst ist danach, sondern irgendwie sich wirklich ernsthaft Gedanken drüber macht, auch wenn du wahrscheinlich oft total angepisst von sowas bist. Ähm, und ja, ich das, habe da
0: aber auch schon einige Fehler gemacht, also nicht zuletzt ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das nach dem Attentat in Halle war, dass eine große Influencerin halt irgendwelche, also sich halt gar nicht damit befasst hat und die ganze Zeit nur irgendwie über ihre Taschen gesprochen hat und so. Und mhm. da bin ich halt auch voll ausgerastet und habe halt ein, ich bin halt so ausgeflippt vor der Kamera im Internet. Das war aber auch so eine Zeit, wo es mir halt generell so schlecht ging. Natürlich auch im Hinblick darauf, was da eben passiert ist und ähm, also ich, äh, ich danke dir für das Kompliment, aber ich kann das leider nicht annehmen, weil es einfach, es stimmt einfach leider für mich aus meiner Perspektive nicht. Ich habe da einige Fehler gemacht in den letzten, sag mal zwei Jahren, wo ich viel zu aggressiv auf Menschen zugegangen bin und denen auch nicht den Raum gegeben habe, ähm, in Ruhe etwas zu lernen, weil ich eben gesagt habe, ja, das musst du doch einfach wissen. So, was ist denn los? Warum kannst du, warum hast du es immer noch nicht verstanden? So und für mich, so 2020 ist so das Jahr von, wir müssen lernen, nachgiebig miteinander zu sein, uns einander zu vergeben. Ähm, es gibt natürlich Dinge, wo die Grenze so hart überschritten ist, wo ich sage, so, ne, dich kann man nur canceln, so es ist so. Wenn du das noch nicht verstanden hast, wenn du in 2020 noch nicht verstanden hast, dass du nicht 30 Mal hintereinander als nicht schwarze Person das N-Wort sagen kannst, dann bist du halt auch so, okay, da muss ich halt jetzt auch nicht nochmal mit dir sprechen, so. Aber wenn es halt so Nuancen sind, dann ähm, so Raum geben für Vergebung, Raum geben für Bildung und Raum geben für ähm, auch Entschuldigungen. Das ist so mein großes Learning in diesem Jahr.
1: Okay. Nee, krass. Ey, voll. Ich hab mir auch Ich habe ja noch nicht alles gesehen von dir bisher, was du so gemacht hast. Yeah. Von daher. Ähm. Gut so. <lacht> Aber wenn du jetzt so sagst, okay, du versuchst, das ist ja so im Prinzip so ein bisschen auch differenzieren und Raum lassen, wie schaffst du das denn in so Sachen und Formaten, wie zum Beispiel, was macht die Psyche, was ja wirklich eigentlich auch Journalismus ist, der im Idealfall möglichst objektiv ist, ähm, wie schaffst du es denn dann sowas wie deine Meinung oder deine Gefühlslage oder alles, was damit zusammenhängt, da außen vor zu lassen? oder was ist so dein Ansatz, wie versuchst du das zumindest? Möglichst also ja in, meinem,
0: nicht. in meinem normalen Journalismus halte ich meine Meinung nicht außen vor. Ich hm. bin absolut der Meinung, dass ähm, Journalismus, je nachdem, wo er stattfindet, ähm, nicht zwingend, also ne, mal ganz abgesehen davon. Journalismus kann nicht objektiv sein. Es ist nie objektiv. Es ist immer menschengemacht. Mhm. Ähm, aber ich bin ganz klarer Fan davon, ähm, Dinge zu kommentieren mit journalistischem Inhalt, also subjektive, subjektive ähm, Meinungen mit Inhalten, die aus objektiven, in Anführungszeichen Fakten. Lagen entstanden sind, wiederzugeben. Also ich mache ja keine Berichterstattung, keine Nachrichten und sowas. Ne? Ja. Ähm, was die Wissenschaft betrifft, sehe ich das ganz, ganz anders. Ähm, Wissenschaft ist für mich die empirische Faktenlage. Da hat meine Meinung gar nichts zu suchen. Nichts. Mhm. Und das finde ich total erfrischend, weil da muss ich mich halt einfach nicht so emotional involvieren. Und vor allem, was die Psychologie betrifft, ist das, wird es mir auch relativ leicht gemacht, weil viele Dinge schon gedacht wurden, weißt du? Ich muss, ich, muss da nicht so viel, ich muss da nicht so viel tun. Das Einzige, was ich natürlich machen muss, ist Dinge verkontextualisieren und das auch mit meiner persönlichen Meinung, wie eben zum Beispiel in der Folge, was macht die Psyche bei Liebe, musste ich ähm, vorher sagen, dass es da in der Forschung eben vor allem um ähm, heteronormative, äh, ähm, bilaterale, heterosexuelle Beziehungen geht. So, und Monogame vor allem. Ne? Und, ähm, und das hat natürlich was mit unserem momentanen Zeitgeist zu tun und dass ich da eben das irgendwie so ein bisschen in einen Rahmen packen muss. Mhm. Aber weiter als das darf meine individuelle Meinung beim Wissenschaftsjournalismus nicht gehen.
1: Okay. Ja. Äh, krass, ich habe auch so ein bisschen noch den Blick auf die Uhr, weil wir nicht so ewig Zeit haben. Ja, komm, ist so ein mach mal. Ist schon in Ordnung, alles gut. Ist, okay. Ähm, ich habe eine Frage aufgeschrieben, die ist sehr lang gewesen. Ähm, mhm. Die war für mich persönlich aber sehr wichtig, weil ich mich immer wieder in dieser, in dieser Rolle erwische, dass ich denke, okay, ey, ich bin doch voll der aufgeklärte Typ. Ähm, ich habe doch voll Ahnung von allem, was gerade wichtig ist und relevant ist, aber mache vermutlich trotzdem eine Million Dinge am Tag irgendwie äh, vermeintlich falsch. Ähm, und meine Frage ist halt an dich, wenn du, Du gehst ja tatsächlich sehr viel auf Menschen zu und redest über Themen wie Political Correctness, was, was, wie kann man sich am besten, am fairsten verhalten? Und die Frage: jetzt habe ich wieder lange um den heißen Brei herumgeredet, aber ist es für dich schwerer, mit Leuten zu reden, die von sich selber behaupten, so wie ich jetzt beispielsweise, ein aufgeklärter, offener Typ zu sein? Oder eine aufgeklärte offene Person grundsätzlich? Ähm, die aber unbewusst total viele Sachen falsch machen oder ist es ist schwieriger, mit Leuten zu reden, die ähm, offensichtlich total viele Dinge in Bezug auf Political Correctness beispielsweise falsch machen. Das liegt aber in erster Linie daran, dass sie sich mit diesen Themen einfach noch nie auseinandergesetzt haben und auch gar nicht von sich selber behaupten, ich bin ähm, aufgeklärt oder offen und mache keine Sachen falsch. <lacht>
0: Ich würde gerne zum ersten Teil von dem, was du gerade gesagt hast, was sagen, auch ich mache tausend Sachen am Tag noch falsch und merke immer wieder, oh, ich hast auf deine Sprache nicht geachtet und ich muss auch sagen, in einem sehr geschützten Raum mit äh, Menschen, von denen ich weiß, dass sie wissen, wer ich bin, benutze mhm. ich teilweise auch politisch inkorrekte Sprache, jetzt nicht die ultragewaltvollsten Worte so, das ist schon wirklich so gestrichen, aber ähm, da fallen auch hin und wieder mal äh, ne, Sätze und Worte, wo ich weiß, wo Alter, das kann man auf jeden <lacht> Fall irgendwie, ne? So, zu dem Zweiten. Ich finde, es gibt in beiden Gruppen Leute, mit denen man sprechen kann und Leute, mit denen man nicht sprechen kann. Nicht sprechen kann. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, ne? du sagst jetzt von dir, du bist ein aufgeklärter Typ so, oder relativ aufgeklärter Typ. Mhm. Ähm, das ist jetzt auch was, was ich von mir zum Beispiel behaupten würde, ne? Okay. Ich gehe jetzt aber mal davon aus, dass du genauso wie ich, wenn wir jetzt auf Fehler hingewiesen werden, dass wir dann zuhören und dann sagen, oh scheiße, das wusste ich noch nicht und tut mir leid. Ne? Das gehört okay. ja auch irgendwie zu so einem Grad von Aufgeklärtheit dazu. Und bei der anderen Gruppe, ich liebe das auch mit Leuten zu quatschen. Jetzt zum Beispiel hatte ich ein, ein Gespräch mit einem Kollegen, Kamerakollegen von mir und ähm, habe dem gesagt, ey Digi, mh, das, was du da gerade gesagt hast, das ist echt ganz schön schwierig. So hat er angefangen, mit mir zu diskutieren, hat so eine Minute diskutiert. Dann habe ich was zurückgesagt. So mhm. und dann hat er gesagt: Weißt du was? Ganz ehrlich, ich kann er einfach nicht mitreden. Ich weiß es einfach nicht. Es tut mir leid. Mhm. So und da bin ich halt auch so geil. Also, eine, es gibt nur eine Sache, die ich überhaupt nicht leiden kann, und das ist, wenn Leute unwissen verargumentieren. Ich liebe Menschen, die sagen können, weißt du was, keine Ahnung, wovon du sprichst. Das braucht natürlich auch ein gewisses Selbstbewusstsein. Ich habe das auch dauernd, ne? dass ich in irgendwelchen Gruppen sitze, wo Worte benutzt werden, die ich überhaupt nicht kenne. Und ich bin mittlerweile in so einer Situation angelangt, wo ich mich damit gut fühle, einfach zu sagen, ey, kannst du mir erklären, was dieses Wort bedeutet? Ich kenne das nicht. Mhm. Ähm, weil ich glaube aber auch in einem Rahmen bin und Raum bin mit Menschen, die dann nicht eklig mit mir umgehen. Und so, hä, hast du dieses Wort noch nie gehört? Oh mein Gott, bist du dumm. <lacht> <lacht> so, das passiert natürlich nicht mehr. So, ähm, Aber ja, ich möchte jeden Menschen ermutigen, auch alle Menschen in meinem Umfeld immer wieder ermutigen, wenn man irgendwie was nicht weiß, halt einfach kurz zu sagen, ich liebe das. Ich finde das so schön, wenn Menschen sich wohl genug fühlen, um äh, sowas einfach mal zu sagen, ja. Wie ist es ja, cool. denn bei dir?
1: Ähm, was meinst du, wie ich mit, mit Leuten rede? Mit welchen Menschen oder?
0: redest du lieber? Und bist du, bist du in der Lage zu sagen, ich weiß es nicht und ich kann dazu mir jetzt keine Meinung bilden?
1: Ähm, ja, aber also ich erwische mich trotzdem immer mal wieder, dass ich dann total in einer hitzigen Diskussion oder sowas dann einfach denke, ach, was, was soll, will die mir jetzt erzählen? Ich habe äh, bin doch voll aufgeklärt. Und dann mache ich erstmal so fünf Minuten lang zu und merke, wie krass es die andere Person abfuckt. Dann habe ich kurzfristig mein Ziel erreicht, weil es die andere Person abfuckt. Und dann denke ich mir aber so, war vielleicht doch gar nicht so cool. Und ich finde diese Person ja doch ganz nice. Hätte auch Bock, noch mal ein Bier mit der zu trinken. Vielleicht gehe ich doch mal drauf ein, was sie gerade gesagt hat. Und, und entschuldigst du dich dann? Ja, ich glaube schon. Also... Ich cool. subjektiv betrachtet, ich glaube schon, dass ich mich immer entschuldige. Ich weiß aber nicht, ob das immer, ob das wirklich stimmt. <lacht> aber ich, genau, ich erwische mich immer wieder selber und denke mir dann so, fuck, war doch nicht so cool, ich gehe nochmal auf die Person zu.
0: Ich hatte halt auch, und mittlerweile in den letzten in den letzten Monaten habe ich das öfter erlebt, dass Menschen auf mich zugegangen sind, ich aber auch auf andere Menschen. Und man mal so eine Nachricht geschrieben hat, wie ey, ich habe jetzt noch mal nachgedacht über dieses Gespräch, was wir vor einem Jahr hatten, möchte dich einfach fragen, war das okay für dich? hast mhm. du da irgendwie noch so, irgendwie noch einen Groll in dir oder hast du das Gefühl, dass das irgendwie dich nachhaltig beeinflusst hat, weil ich habe das Gefühl, dass das Freundschaften richtig gut tut, wenn man auch alte Sachen nochmal anspricht und fragt, habe ich dich verletzt? Weil mhm. viele Leute sprechen, also sind nicht so mutig genug, um einfach zu sagen, ey, du hast mich wirklich verletzt mit dem, was du gerade gesagt hast, wenn man ja auch einfach irgendwie im Frieden sein will und wir auch ganz oft so dieses Konflikte führen nicht gelernt
1: haben. Ja, voll. Genau. Und ähm, deswegen äh, finde ich dieses Gespräch gerade total spannend. Ähm, und ich habe mir so ein bisschen auch vorgenommen. Ich habe also wir haben den Podcast ja aus Sicht eines Festivals gestartet, das nicht stattfinden kann, vor ungefähr, also vor ein paar Monaten auf jeden Fall. Und ich habe das erstmal einfach nur gemacht, weil ich total Bock hatte. Und mittlerweile, seit den letzten zwei, drei Folgen, denke ich mir, okay. Ich bin ja auch irgendwie noch gar nicht so alt, also ich bin jetzt 21 ähm, ein Baby. Und, habe, <lacht> ja, und habe einfach noch nicht so viel Ahnung, vielleicht nutze ich den Podcast auch einfach, um mit Leuten zu sprechen, die mir zu gewissen Themen noch ein bisschen was erzählen können und deswegen fand ich das bis hierhin schon mal sehr cool, was du gerade mich. zu diesem Thema diskutieren gesagt hast, weil das ist auf jeden Fall was, wo ich noch krass drauf achten muss, wie ich mich in einer Diskussion vielleicht ein bisschen weniger äh, stur verhalten kann. Weil ich glaube, das ja. passiert mir auch sehr oft.
0: Ey, ich glaube, generell, ne, vor allem, was so Political Correctness betrifft, auch als weißer Mann ähm, oder aber generell alle, kann man immer empfehlen, äh, Alice Husters und Tupoka Ogettes äh, jeweiliges Buch zu lesen. Mhm. Äh, Exit Racism von ähm, Tupoka Ogette und von Alice Husters. Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen müssen, glaube ich. Ich verhaspel mich immer mit dem Titel. Aber da kann man auf jeden Fall einiges lernen und gucken, was man sich daraus mitnehmen kann, glaube ich, aus diesen Büchern. Gibt es übrigens auch als Hörbücher für die Faulen. Ich bin Ist auch faul.
1: Jetzt, jetzt weiß ich es gerade nicht genau. Ist das sogar das Buch, über das sich Dieter nur irgendwie aufgeregt hat? Richtig. Oder ist das ein, ja ja auch Bevor geiles du Thema? hast das,
0: ist das Buch ja. Ach Mensch, der Dieter. So ein. Ach oh Gott. Lass Ey, mich. Let's not go there. Das sind zum Beispiel so Sachen, weißt du? Vor einem Jahr hätte ich wahrscheinlich ein zehnminütiges Rand-Video dazu aufgenommen und mich auf Instagram darüber aufgeregt. Und wahrscheinlich hätte mir das auch ein, 2000 Follower gebracht. Aber ich mach das einfach nicht mehr, weil, yo, I'm done, das macht, einfach, das macht einen einfach fertig, ne? Ja, voll. Meine Fresse. <lacht>
1: ähm, guck mal, ich weiß nicht, du hattest vorhin gesagt, du kannst so bis 12, jetzt ist 5 nach 12. Und wir haben noch drei Songs, die auf eine Playlist kommen sollen. Ja. Willst du die ich vielleicht kann kurz droppen? Minuten. Du kannst noch 20 Minuten. Okay, krass. Ja,
0: Mensch, schenke ich dir jetzt. Nee.
1: Geil. <lacht> Spaß. <lacht> nice. Ey, dann ähm.
0: Ja, ich habe äh, einen richtig tollen Song mitgebracht. Oh, jetzt ruft mich jemand an. Warte mal ganz kurz. Sorry. Ja.
1: Kein Stress. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wofür wir, wo wir vorher geredet haben. Ich hab die gesagt, Songs, hier, Alter. Ich
0: packe pack jetzt einen Song auf die Playlist. Baller mal. Und zwar habe ich mitgebracht A Life Like This von Nao. Ey, dieser Song kühlt mich. Ich muss dir den mal kurz vorspielen. Den kennst du wahrscheinlich Ach. nicht gerade im Kopf.
1: Vermutlich nicht.
0: Warte. Ich muss da so an meinen Kopfhörer jetzt so ranhalten. Oh Leute, wenn ihr unsere Stankface <lacht> gerade sehen könntet. So, you get it. Krass. So krass, dieser Song.
1: Also die Soundqualität ist, war natürlich gerade richtig nicht so geil, aber ich kann mir irgendwie genau vorstellen, wie es klingt.
0: Ja, du musst dir ja den unbedingt nachher auf so geilen Lautsprechern anhören. Boah, der ballert so hart. Der, ist, der geht mir so richtig, ich habe das Gefühl, der berührt so meinen Knochenmark.
1: <lacht> Killer. Geil. Muss
0: ich denn jetzt alle drei Songs hintereinander ballern? Oder wie, wie, wie wünschst du es dir?
1: Ähm ja, hau mal einfach so raus. Einfach, keine Ahnung.
0: Ja, wir wir können einfach alle hintereinander. Ähm, ein weiterer Song, der mich äh, total beeinflusst hat in den letzten Jahren, ist Ultralight Beam von Kanye West. Kanye West sowieso einer meiner All-Time-Favorite-Rapper. Obwohl mhm. er sich in den letzten Jahren ganz schön uncool verhalten hat, aber ich versuche das so ein bisschen So, das ist so mein guilty pleasure. <lacht> ähm, ja, ich bin mit äh, Gospel musik aufgewachsen. Ähm, und da ähm, liebe ich halt so Gospel-eske Musik. Mhm. Ähm, krasser Song. Und ähm, ein Song, den ich äh, seit einer Woche wieder richtig, richtig oft höre, ist Sign Sealed Delivered von Stevie Wonder.
1: Ja, so ein kranker Song. Sehr.
0: Ja, ey, das ist einfach. Hey, kennst du das Gerücht, dass Stevie Wonder gar nicht wirklich blind ist? Was? Oh mein Gott, du musst das unbedingt mal äh, googeln oder bei äh? YouTube eingeben. Es ist kein Scheiß, ne? Es gibt so viele Videos von Leuten, die sagen, Stevie Wonder ist nicht blind. Zum Beispiel war das, oh Gott, wer war denn das? Ähm, oh, ich sehe direkt oh, scheiße,
1: so hunderttausend Einträge und äh, Ja. Aber es sind halt
0: so, so, es sind halt so, ähm, genau, Kevin Hart, kennst du doch bestimmt, den Comedian, <lacht> ne? Ja. Yeah. Er erzählt halt so, bei so einer Talkshow, dass Stevie Wonder halt so hinter der Bühne straight auf ihn zukommt und zu ihm halt so sagt, yo Kevin, can you, can you take me to the piano? <lacht> und, okay. oder, oder Elton John, wie er halt erzählt, dass Stevie Wonder auf seiner Geburtstagsparty mit einem Snowmobil durch die Gegend gefahren ist. Alter, oder, das… Ich glaube, war das Chris the Rock Johnson, da geht so der Fahrstuhl auf von so einer Weihnachtsfeier und Stevie guckt ihn halt an und sagt halt zu ihm, yo Chris. So. <lacht> also es ist so ein bisschen, man weiß nicht, es ist Comedy, machen die sich alle einen Gag draus, wahrscheinlich mit Stevie zusammen so, weil alles andere wäre schon hart scheiße.
1: Ich glaube schon.
0: I don't know, also es wäre schon echt, aber es ist richtig funny auf jeden Fall.
1: Stevie, äh, Stevie Wonder hat wohl auch, ähm, ich sehe gerade so einen Artikel, das natürlich jetzt super schlecht recherchiert, aber dass er das Geheimnis um seine Blindheit lüften möchte und danach hat man nichts mehr davon gehört. <lacht> also oh. ich glaube, das ist so ein bisschen… Ey, krassester
0: Promo-Move einfach.
1: Ja, oh. Killer. Ja, Aber, aber es gibt, ist es
0: halt auch so, ähm, es gab mal so eine Stevie Wonder äh, Tribute-Party. Und wenn mich nicht alles täuscht, irgendwie drei Künstlerinnen standen dann zusammen auf der Bühne und haben dann für ihn gesungen. Und ich glaube, es war Janelle Janelle Monet. Ich gerade ihren Namen kriege ich nicht mehr ganz zusammen. Und sie wirft ihm halt so einen Luftkuss zu. Und sie wurde halt total dafür getrashed so im Internet. Und jetzt denke ich mir halt so: Maybe she knows.
1: <lacht> und er hat den so heimlich noch gefangen irgendwie. Ja genau. Aber also hast du es mitgekriegt, oder kennst du die Story, dass der ähm, auf dem Album, auf dem Superstition auch ist, ich habe leider vergessen, ob das das gleiche ist, einfach alle Instrumente selber eingezockt hat? Junge, ehrlich? Ja, aber ich ja, weiß ja, da genauso ja. wenig, ob das stimmt, ähm, wie du, ob der wirklich ist. Ja, ich ist. liebe
0: unser unsere Halbwissen, das, <lacht> das ist geil, doch. einfach zwei Musikjournalisten unter sich.
1: Naja, aber einfach kranker Typ. Hat ja, auch heftig. heftig geprägt, was ich so an Mucke höre. Das ist ja, einfach ja. unnormal. Er ist krass. Ja, auf jeden Fall. Äh, ähm, ich bin heute, um nochmal auf dieses, jetzt haben wir die Songs gemacht, weil ich dachte, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber jetzt haben wir doch noch ein bisschen Zeit. Ich bin gerade ähm, über die Ampel gegangen und dann hatte ich so auf Augenhöhe einen White Lives Matter-Sticker. Oh, ähm, Junge. Ja, und äh, ich... Weiß einfach in so einer Situation immer nicht, ey Digi, was reiße ich den jetzt ab? Knibbel ich den ja. ab? Aber ja, Aber hätte ich machen müssen. Genau, aufpassen und dann war auch noch grün und dann habe ich es nicht gemacht. Und <lacht> im Nachhinein so gedacht, Alter, das wäre. Hätte ich einfach mal diesen scheiß Sticker da abgerissen, weil jetzt denke ich noch über diesen ekelhaften, dummen Sticker nach, weißt du?
0: Kannst ja hinterher ja. wieder hingehen.
1: Ja, ich gehe jetzt gleich eh wieder zu dieser gleichen Bahnhaltestelle. Sehr gut. <lacht> Von daher. Aber ja, ey. Oder
0: einen anderen Sticker halt drüber kleben. Aber muss aufpassen, für die, die es nicht wissen, ganz oft werden so rassistische Sticker, ähm, werden so Rasierklingen drunter geklebt, damit man sich halt verletzt, wenn man das abreißt. Was?
1: Okay, das jo. ist krank. Das wusste ich nicht. Was? Ach so,
0: ich dachte, deswegen Ke hast du auch gesagt, dass man aufpassen muss.
1: <lacht> nee, nee, ich habe gar nicht gesagt, dass man aufpassen muss. Aber Ach so,
0: ich hab, weil und? ich habe gesagt, äh, aufpassen, und du so, ja, 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 aufpassen. Deswegen dachte ich, dass du das auch meinst.
1: Ich habe, glaube ich, einfach nur blind bestätigt, was du gesagt hast. Sehr gut. Das sind mir die äh, liebsten Leute. Aber ähm, kennst du diese Frau, die, ähm, die aus Hakenkreuz-Graffitis Kunst macht und so darüber ja, sp sprayt, die so Mitte 80 heiß. ist? Und oh,
0: das weiß ich nicht. Ich habe das nur gesehen, dass es diese Künstlerin gibt, aber dass sie über 80 ist, weiß ich nicht.
1: Und die muss jetzt vor Gericht, weil sie ja dann quasi äh, Vandalismus betreibt. Boah, Junge ja, ist auch heftig. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt auf das Thema gekommen bin. Ich glaube, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll und dachte, vielleicht hast du eine Lösung. Aber du kleben naja,
0: halt. halt. oder einfach immer andere Sticker dabei haben, ne?
1: Ja. Vermutlich die, die beste Lösung.
0: Oder ein Edding. Einfach immer so ein Edding ist immer ganz geil.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ist es
0: Vandalismus, wenn man einen Sticker abreißt?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaub, also das wäre ja ich extrem lächerlich, oder? Also glaub Sticker ich auch. abreißen. Das, das, nee, das glaube ich nicht.
0: Ja, ich glaube nicht, das, ich glaube nicht dass es das Vandalismus ist.
1: Ey, guck mal, der Podcast war so ein bisschen chaotisch, weil ich die ganze Zeit nicht so genau wusste, wie viel Zeit wir noch haben. Und deswegen habe ich jetzt so in meinem Frage <lacht> Fragebogen so jede dritte Frage gestellt, aber die ergeben jetzt keinen Sinn mehr, wenn ich die dazwischen schmeiße. Weißt du, was ich meine? Deswegen würde ich einfach du sagen. Doch
0: dazwischen, ist doch egal, mach doch einfach.
1: Ähm, ähm, hast du eine Lieblingsbeleidigung?
0: Uh, ähm, ja, du Esel.
1: Oh, krass, okay. Ich sag
0: immer Esel, aber auch, ähm, also halt auch so als liebevolle Beleidigung, ne? Also wenn mein Hund zum Beispiel ähm, mir auf den Teppich kackt, dann sage ich auch, du Esel. <lacht> ähm, aber dann halt auch so, boah, du dummer Esel. <lacht> Wo kommt das
1: her, Alter? Ich kenne niemanden, der Esel sagt.
0: Ja, das ist eine arabische Beleidigung halt, ne? Also wir Syrer sagen Yahmar, ne, zu allem, oder Araber generell. Ähm, und auch gerne Ibn Yahmar, also Sohn eines Esels oder Tochter eines Esels oder Sohn eines Esels, der ein Schaf gefickt hat. Oder so. Alle Eselkombinationen. Ja, genau. Ähm. ähm oder wir sagen auch gerne Das heißt Maultieresel. Also so richtig so alle Nutztiere so zusammen. Nein, also das finde ich, es ist zwar Spezizismus, also eigentlich auch nicht politisch korrekt, aber ich denke ich denke mal, Tiere ne, checken nicht und deswegen, ne?
1: Ja, ja, okay. So, I'm
0: fine with that. Und was ich auch nice finde, ist du Schmutz.
1: Oh, das ist geil. Ja. Schmutz ist einfach so das ist einfach endgültig, da kannst du auch nachher ja. nichts sagen. So Schmutz das kann man so auch richtig schön aussprechen.
0: Schmutz, Du dummer <lacht> Schmutz. Wobei dumm, ich, also dumm ist auch nicht so eine geile Beleidigung, ähm, weil es könnte man so als Klassizismus und so, ne, Dings. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Aber ähm, Schmutz benutze ich, äh, äh, Hund und Esel. So ein, so ein Hund
1: Hundesel. Aber das,
0: das, das, das Hund ist nicht so ein Hund, sondern eher so ein Hund.
1: <lacht> ich glaub, ja, ich weiß, was du meinst. Ich kann das gar nicht so aussprechen, leider.
0: Ein Hund mit, mit O. <lacht> was ist deine Hund. Lieblingsbeleidigung?
1: Ähm, weiß ich nicht. Ich benutze sehr viele Beleidigungen ähm, und keine mehr als die andere, glaube ich. Okay. Ich, aber Dulli sage ich oft. Honk. Dulli? Honk, Honk ist auch gut. Ich weiß, ich weiß nicht, wo diese Begriffe herkommen, darum.
0: Dulli und Honk. Ja, muss man mal, mal googeln, ob das politisch korrekt ist.
1: Das sind halt keine, also das sind jetzt keine Beleidigungen, wo du jemanden wirklich mit verletzt. Darum sind sie noch nicht, also man, ich fühle mich nicht angegriffen, wenn jemand mich Dulli nennt. Ja. Und das ist eigentlich deswegen noch keine gute Beleidigung. Ja. Schmutz, Übrigens, Schmutz mein Schleudergang
0: machen. geht gerade los im Hintergrund. Nicht, dass ihr euch dann wundert, was ihr bei mir so ich höre nicht. Das nichts. ist mein Privatflugzeug.
1: <lacht> das ist der Heli, der kurz irgendwie. Ja, ja, genau. Ja. Ähm. Okay. Nice. Schmutz ist ein geiles Wort. Nice. Nice. <lacht> <lacht> Geil. Äh. Yo, yo. Sick. School. So, ich ich feiere das, wenn so Leute, die eigentlich niemals das Wort, diese School. Schisch-Sache benutzen. Zum Beispiel habe ich mal äh, in einem in Café gearbeitet und der Typ, der dem dieses Café gehört, der da auch die ganze Zeit hinter Tresen steht, heißt äh, Tino und der ist Mitte 50 oder Anfang 50 und der hat, der ist der eloquenteste Mensch, den ich kenne, also der hat die perfekte Aussprache, perfekte Grammatik und dann hat er irgendwann mal bei seinen Kindern aufgeschnappt, dass man Skur und Schisch sagen kann und Aber der trägt immer Skur. so... Das ist keiner aus... Skurr, ja, aber so... so Skur Scoot. Weißt du? Aber skurr, also... Skur Skur. Auf jeden Fall hat er angefangen, das zu benutzen. Und er hat immer so eine Weste an und so ein weißes Hemd. Weißt Geil. du, so... Das ist die geilste Kombi. Und was hat er neulich noch gesagt? Killer. Weird Flags hat er auch gesagt. <lacht> ich ich habe da irgendwie voll das Fame für, wenn so Leute, die das eigentlich nicht benutzen sollten, solche Worte benutzen. Liebe ich Oder auch Ausdrücke. sehr, ja. Ja. Ähm, ich fand es einen sehr cool Podcast mit dir. Vielen Dank für deine Zeit und auch wenn es jetzt im Nachhinein ein bisschen chaotisch meinerseits war, hat es mir irgendwie ein bisschen was beigebracht und ich fand es echt spannend und hoffe, dass wir das vielleicht irgendwann nochmal machen. Vielen Dank. Ich hoffe, dass Annette. wir
0: uns ja mal sehen, um mal wieder zusammen Mucke zu machen. Du bist ja ein begnadeter Pianist.
1: Na ey. Ich, das kann ich zum Beispiel nicht. Keine Ahnung, wie ich mit Komplimenten umgehen soll.
0: Guck mal, wie er, er wird gerade genauso orange wie seine Mütze einfach.
1: <lacht> <lacht> ja, ich kann sowas wirklich gar nicht. Keine Ahnung. Wie gehst du mit Komplimenten um? Letzte. Ich,
0: ich sage Danke. Okay. Und wenn ich wenn mir eine arabische Frau ein Kompliment gibt, dann. Ähm, geht es immer so, also es ist so geil einfach, also jetzt angenommen, eine arabische Frau macht einer anderen arabischen Frau das Kompliment, du bist heute wunderschön, dann sagt die, das Kompliment bekommen hat zu der ersten, ich bin nur deine Spiegelung, <lacht> <lacht> also, okay, also es muss, also je nachdem, welches welche Drama-Ebene man angeht. Aber im Prinzip sage ich danke. Außer natürlich, ich empfinde, dass das Kompliment nicht gerechtfertigt ist. Dann sage ich, das finde ich nicht. Aber
1: danke. Oh. Okay, okay, gut. Ja, ergibt Sinn. Geil, dann würde ich sagen, ähm, ist genug für heute. Ich, nehm, ich werde diese Podcast-Aufnahme jetzt gleich abbrechen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich glaube, die Helen bestimmt auch.
0: Dankeschön. Ja, wünsche ich euch allen. Bis dann. Bis dann.